0: E iniciamos con Jorge Rivera está el secretario de Energía. Vamos a estar hablando de temas interesantes, por ejemplo, la consulta pública de estrategia para la democratización de la energía. ¿Cómo avanza esta estrategia por parte del gobierno nacional? Hay planes millonarios de inversiones con relación a, a la energía. También en medio de estos planes de inversiones, usan eh, los ciudadanos se quejan por el alza constante de, del combustible, también hay una extensión con relación a un subsidio en el pago de, de la energía. Bueno, estos temas vamos a abordarlo de inmediato con Jorge Rivera Staff, secretario de Energía. Buenos días, ¿Cómo está? Buenos días Susan
1: buenos días Félix, contento aquí entre chilicanos, estamos bien, ¿No? Bien, sí, sí.
2: <risa> Sabe que eso le iba a preguntar porque los staff son, hay varios staff, hay staff en Potrerillo, hay otro grupo de staff. Lugar, está... Ajá. ¿Usted de dónde es? Este, ¿El staff?
1: De Potrerillo. ¿sabes? Ah, de de Potrerillo.
2: de Potrerillo. Allá en Potrerillo tengo varios. Amigos staff, mire señor staff, yo quiero que usted me explique porque me declaro ignorante de este tema de la democratización de la energía. O sea, eh, este proyecto, ¿de qué se trata? Básicamente, vamos a hacer un poquito de docencia. Este, este cierre de este plazo de consulta pública. Eh, y cómo uno democratiza la energía. Eh, uno democratiza otras cosas, pero la energía cómo se democratiza para que usted me ilustre por favor esta mañana.
1: Gracias, Susana. Y, mira, y, y no es ignorancia. Yo creo que es parte del trabajo que estamos haciendo nosotros desde desde la Secretaría de Energía y el Gobierno Nacional de eh, efectivamente hacer docencia, ¿no? Eh, nada más les doy contexto rapidito. El, el, la principal propuesta de política energética del actual gobierno, se denomina Agenda de Transición Energética. Esa Agenda de Transición Energética fue aprobada, digamos, en sus lineamientos estratégicos, formalmente por Consejo de Gabinete el año pasado, en noviembre, vamos a cumplir un año de haberse aprobado, y hemos estado implementando la misma durante todo este tiempo. Eh, y uno de los ejes de esa transición energética, que no solamente en Panamá, sino a nivel global, es el de la democratización de la energía. Los otros tres ejes, digamos, el primero es la descarbonización, es eh, bueno, cómo luchamos contra el cambio climático desde el sector de energía. La segunda es la digitalización, es cómo incorporamos esta revolución tecnológica que estamos viviendo en el mundo del internet, de la tecnología de información, de las aplicaciones web, del big data, blockchain, al sector de energía. Y la tercera es la des descentralización, bueno, como ya no tenemos... ¿Cómo vamos a ir migrando o haciendo esa transición desde tener grandes plantas de, de generación eléctrica en, nuestro, en nuestros países a cada vez plantas más pequeñas? Pero la democratización, que es el cuarto eje, sí. es una... ¿Cómo profundizamos esa descentralización? Y además, ¿Cómo los clientes del sector eléctrico se convierten, pasan solamente de ser consumidores, se convierten a ser prosumidores, es decir, productores también de energía? Hacia allá va Okay. El, el concepto de democratización que cada vez eh, más clientes tengan la posibilidad de generar su propia electricidad
2: en algunos términos más sencillos para que todavía cale más en la población que nos está escuchando y viendo entendiendo que RPC Radio se escucha ya en la curumita de la comarca donde mucha gente no tiene energía en Gunayala donde tampoco hay energía y lo que han hecho es llevar los eh, famosos paneles solares, <risa> Habla, al hablar de democratización de la energía esto lo pudiéramos interpretar que el ciudadano eh, eh, común de lugares inaccesibles va a poder tener acceso a este tipo de energía quizás renovable eh, y que no sea tan costoso porque el tema de los paneles solares, por ejemplo, hasta aquí mismo en la ciudad si una persona desea ahorrar en energía no es tan fácil, eh, ingeniero. Eh, para que esta parte nos las pueda un poquito profundizar y que la gente entienda que democratizar es que ahora yo también puedo ser libre de decidir si quiero tener, estoy inventando cosas, eh, quiero tener la energía con ENSA, FENOSA, whatever, o quiero tener paneles solares en mi casa y tener la oportunidad de poder ahorrar y también contribuir con el medio ambiente.
0: Y muy
1: buena pregunta, la Mira, la democratización, como te decía, es uno de estos cuatro ejes que son, digamos, aplican para toda la agenda de transición. Y la agenda de transición implica cinco estrategias nacionales. La primera es la de acceso universal, que es la que estás mencionando. Bueno, ¿cómo cerramos la brecha de energía que hoy en día todavía el 6% de los panameños no cuenta con energía eléctrica? ¿Cómo cerramos efectivamente esa brecha? Y la otra... Eh, de las cinco estrategias hay otra que es la específica que cierra mañana en su consulta pública que es la estrategia nacional de generación distribuida, es decir, la que implica para las personas que hoy en día reciben el servicio, que están conectados a las redes eléctricas, que, que puedan tener la oportunidad además de lo que se conoce como autoconsumo, es decir, eso fundamentalmente poner los paneles solares. Hay muchas eh, barreras todavía que, que podemos seguir levantando, el tema de la tramitología es uno el tema regulatorio es otro el tema financiero es importante como tú dices, eh, hoy en día los paneles solares a nivel global han reducido su costo en cerca de 80% en los últimos 10 años y hoy están eh, efectivamente mucho más baratos que hace un tiempo atrás, pero todavía hoy en día la mayoría de los panameños no podemos decir, oye, a mí me interesan los paneles, los paneles solares, me gustaría ponerlos para tener estas ventajas pero no puedo sacar 2.000, 3.000, 5.000 dólares para invertir en paneles solares y decir, bueno, me lo voy a ahorrar en los próximos siete años. La mayoría de los panameños no podemos hacer eso. Bueno, esa estrategia busca cómo incorporar mecanismos financieros para que cada vez más panameños de clase media, incluso tenemos algunos proyectos para, para las clases eh, digamos de, de, de los panameños que tienen menos recursos, también incorporar estas oportunidades. De eso se trata esta visión, como te decía, para los clientes que están muy conectados, pero también, como tú muy bien eh, apuntabas, para las personas que todavía no tienen antes. Hoy en día en Panamá tenemos un 6% de panameños que, que no tienen energía eléctrica y más o menos ese mismo número cocina con leña todos los días, sobre todo en las áreas indígenas. Sí. Bueno, estamos desarrollando una estrategia para cerrar esa brecha efectivamente en los próximos 7 u 8
0: años. Sí, ese 6% de los panameños que hasta el momento no <ríe> cuentan con el servicio de energía, eh, ¿es de cuánto? En números exactos. Y ¿En qué áreas del país es donde más se concentra? Ya sea en Chiriquí, Panamá o en las áreas eh, comarcales. También eh, pensando que eh, este gobierno quizás tenga una estrategia estadista para que también los próximos eh, gobiernos continúen con este proyecto que usted eh, menciona. ¿Cuándo cuando Panamá podría eh, tener el 100% de la democratización de la energía? ¿Cuándo podemos esperar estos resultados?
1: Mira, Felipe, esas son las preguntas que nos, nos están motivando a llevar adelante esta propuesta. La, la, la lo que comentaba, la agenda aprobada el año pasado, en, en noviembre, y les puedo contar también un poquito más, eh, tiene una fecha, una fecha de cumplimiento, que es el año 2030, ¿no? alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, es decir, una propuesta que va más allá de un eh, ejercicio de gobierno. Y lo estamos trabajando de forma participativa consultiva para que tengamos esa posibilidad de una política de estado. En el caso del, del, de los del acceso a la energía en Panamá, a la electricidad sobre todo, Panamá tiene un promedio de 94 94.5 por ciento de cobertura eléctrica y uno dice bueno es un buen número de cobertura eléctrica. Sin embargo, cuando eh, desagregamos ese número a nivel rural ese número baja a 73 74 75 por ciento. Pero en las áreas comarcales, para que tengan una idea, en la comarca Noveble, que es la más grande, si acaso estamos llegando entre un 4 a un 6% solamente de acceso a, a energía eléctrica. Es decir, es al contrario del resto del país. Ahí se ve, pues muy claramente, la, la desigualdad en de la que nos habla el presidente y, bueno, la lucha contra la sexta frontera, precisamente hacia allá. ¿Y por qué estamos desarrollando una estrategia que específica para esto? Para, para hablar de transición energética, que normalmente hablamos de transición energética y pensamos, bueno, en, en energía limpia, ¿no? Y efectivamente lo es. Pero para estas personas que no tienen acceso, la transición energética es pasar de, de vivir en el siglo XIX a finalmente llegar al siglo XXI. De eso se trata. Y esto, si hacemos las cosas como se han venido haciendo en los últimos 10, 15 años, vamos a llegar a ese 100% de cobertura, no en el año 2030 como, como queremos, las proyecciones son que llegaremos al año 2039, es decir, tenemos que hacer las cosas diferentes y de eso se trata realmente esta estrategia por eso es lo que hablamos un poco la participación de la comunidad el claro. tema del financiamiento, de ampliar los recursos, claro. el aprovechamiento de la tecnología y un punto importante la más les quería comentar dentro de esta estrategia tenemos un programa específico que firmamos un memorándum de entendimiento hace dos semanas con una organización que se llama Barefoot College, que en la traducción sería el, la Universidad de los Pies Descalzos. Esta, esta eh, entidad nació en la India hace un par de décadas y creó una metodología de empoderamiento de mujeres rurales para eh, instalar y gestionar eh, pequeñas instalaciones eh, fotovoltaicas comunitarias en áreas indígenas y rurales. Y ha sido tan exitoso que se ha replicado en 93 países. Bueno, Panamá firmó un memorándum de entendimiento para hacer este proceso aquí en Panamá. Eh, y es muy interesante porque la mayoría de estas señoras, es enfocado en mujeres, en, en mujeres y señoras y en jóvenes, eh, no saben leer y escribir muchas de ellas, pero cuando terminan el proceso se gradúan de ingenieras solares. De ingenieras solares y cuando terminan el proyecto es instalar esta, estos equipos y estos sistemas en sus comunidades y, y, y consolidan un rol de liderazgo, que no solamente se quede en el tema energía, sino en toda su comunidad.
2: Señor estas varias cositas, ahora de repente profundizamos un poquito con, con eso, yo soy de las, las maestras que piensan que cuando hay mucha información la gente se puede confundir y no agarra el mensaje y no se lo lleva para mí es fundamental lo que usted ha hablado del tema de la democratización a ver si finalmente yo en mi casa algún día podré tener paneles solares para ahorrarme buco plata de esa de que energía. pago de, de energía. Pero la verdad es complicado, es complicadísimo. De hecho, comprar un panel te cuesta plata, el tema de, de, de los trámites es horroroso, y definitivamente que al final tú lo que haces es guindar los guantes y decir ni modo, eh, y aplicar otras medidas. En corto, mediano y largo plazo, ¿cuándo, eh, antes de que esta administración salga, eh, pudiésemos ver avances, por ejemplo, con respecto a este tema del acceso a otro tipo de energías. Lo segundo, ustedes están trabajando en algún tipo de norma, porque tristemente en este país gobernamos por cinco años y cuando viene un nuevo gobernante, el librito, y que ahí hay dinero invertido, eh, personal que fue capacitado, todo eso se tira a la basura, porque ah, no, ah yo lo quiero hacer de esta forma. Y peor aún si hay negociados con las empresas relacionadas con el tema de energía porque sabemos que eso también existe. Entonces al final olvidamos quizás el norte de un proyecto tan importante como este eh, y de qué manera ustedes eh, pudieran dejar asegurado que este plan se continúe, eh, que sea algo más a largo plazo porque definitivamente que no podemos tener un presidente luego del 2024 que venga con otra línea en cuanto al tema de energía porque si no, no estamos avanzando. Estas dos cositas.
1: Mira, Estás dando en la clave. En la primera pregunta, eh, en, en el, el, la estrategia que estamos planteando que mañana cierra el plazo para consulta pública, precisamente es parte de ese ejercicio. y No solamente en la sí. consulta pública formal. Esta estrategia ha sido, esta y toda la propuesta de la agenda de transición ha sido trabajada de forma participativa, de forma abierta, con actores relevantes, del sector, actores relevantes que no son del sector, con la academia, con empresas, con gremios, ¿verdad? Precisamente para, no hay garantías, ¿no? Cuando llegue el próximo gobierno nada garantiza, pero el, el, el ejemplo tiene, tiene mucha, mucho poder y el empoderamiento, ¿verdad? De las personas que tienen que desarrollar esto nos permite. Entonces, la idea es que de aquí a que se acabe el, el gobierno en el corto plazo, tener las condiciones para impulsar cada vez más el que muchas personas que no tienen los recursos digamos en efectivo como tú dices para comprar paneles solares tengan acceso a fuentes de financiamiento alternativas para eso eso es uno de los objetivos de muy corto plazo además de la parte de tramitología hoy en día cómo funciona normalmente pues una empresa instaladora de estos equipos llega a la, donde el cliente le hace un un análisis le da una cotización y normalmente ellos se encargan del tema de la tramitología pero tiene unos costos esos costos eh, igual que el, de, el costos del equipo la idea es que se utilice un modelo de negocio diferente que permitamos crear todas estas condiciones para que Susan y Félix y, y a los ciudadanos y, y no, que nos están escuchando es que la, la empresa que te instala el equipo tenga la capacidad financiera para asumir ese costo y luego te lo va cobrando de los ahorros que tú vas a tener durante los próximos años de, de tu factura energética entonces tú no tengas que invertir en ponerlo, sino que ellos lo hacen y luego van cobrando, porque es un modelo de negocio eh, comprobado a nivel global, pero tenemos que generar estas condiciones, estos trabajos, estos ajustes a nivel de regulación, de financiamiento, como te explicaba, para que se genere todo un modelo. Además, además es importante porque esto genera mucho empleo. Nosotros hicimos un análisis de, de, de la agenda de transición desde el punto de vista del impacto económico, eh, y ese impacto, ese análisis nos ha traído la, la posibilidad de que si introducimos medidas de la agenda de transición energética, como te decía, el tema de los paneles solares, movilidad eléctrica, digitalización, acceso, eficiencia, toda una serie de cosas, podríamos estar creando alrededor de 15.000 nuevos empleos de aquí al año 2024. ¿no? Y si proyectamos ese número al año 2050, que lo hicimos, pudiéramos estar generando alrededor de cerca de 140.000 nuevos empleos de calidad asociados a la transición energética. Entonces, como te decía, eh, tiene una gran cantidad de ventajas, pero hay que poner, digamos, la casa en orden y tener una hoja de ruta. Y sobre el, la otra pregunta, para cerrar, Susan, que es clave, la posibilidad de que hayan cambios verdad, en las políticas a, a medida que hay cambios de gobierno. Nosotros estamos dando el ejemplo nosotros estamos utilizando lo que la administración anterior eh, diseñó, preparó, sobre todo el Plan Energético Nacional, se elaboró en la, en la administración anterior, una visión al año 2050. Nosotros tomamos eso y dijimos, bueno, ahora esa visión, esa proyección de largo plazo, vamos a aterrizarla al año 2030 y poner un plan de acción concreto con estrategias, objetivos, cronograma, presupuesto responsable para poder desarrollarlo. Entonces, no hay garantía, pero es la mejor forma de, de con el ejemplo, eh, dictar la línea y esperemos que entonces se siga la continuidad de un proceso como este. ¿no?
0: ¿Cuáles son los próximos proyectos que inaugurarán en cuanto a extensión de línea eléctrica por trifásica? Para que nos explique ese término. Por ejemplo, yo estuve en dos proyectos de esta inauguración de extensión del servicio de energía en Gunayala, recuerdo, que se benefició a, a miles de eh, residentes en este gobierno, y también en Capira. Estos proyectos, ¿cuándo se trasladarán al, al interior del país?
1: Sí, Felipe, mira, hay dos, es un poco técnico, pero bueno, la trifásica realmente es una, es tres fases, ¿no? es tres líneas de, de, de conducción de, de, de energía eléctrica que permiten darle más robustez y capacidad. Eso es cuando vamos a conectar, digamos, un pueblo un poco más grande, una comunidad más grande se utiliza la trifásica o por ejemplo si hay una un centro de salud más grande o una escuela en ese lugar que necesita digamos más eh, capacidad más potencia se demanda trifásica si no se utiliza la monofásica pero en general como te decía la estrategia de de, de acceso universal que tenemos que para esas cerca de 93 mil familias que hoy en día en Panamá todavía no cuentan con acceso hay dos grandes oportunidades la primera es precisamente extender las líneas de, trans, de, de distribución, las líneas de los postes a las comunidades hoy en día o en aquellos lugares donde llevar la, la, los postes y las líneas es muy complicado, muy oneroso, muy costoso, entonces utilizar sistemas de paneles solares comunitarios. Y ahí es donde entra, por ejemplo, lo que te hablaba de este, este programa con las eh, mujeres y las señoras de las comunidades para que sean ellas las que lideren comunitariamente la gestión de, de, de estos proyectos. ¿no? Así que es un proceso... Paulatino, ahí estamos trabajando. De hecho, hay una entidad que se llama Oficina de Electrificación Rural, que está escrita al MOP, ¿verdad? Hoy en día, y es la que se encarga de ejecutar un presupuesto para el, el tema de los proyectos de acceso universal de, de energía. Pero desde la Secretaría de Energía, lo que estamos haciendo es desde la política pública, cómo complementamos el trabajo de esa unidad ejecutora. De eso se trata, el, además, el trabajo en, en equipo, ¿no?
2: Yo creo que al final también, ingeniero... Y no sé cuánto sea el presupuesto que tienen destinados ustedes en la Secretaría eh, de Energía, pero el tema de divulgación con estas cosas es importante. Realmente a veces a mí me sorprende cómo a instituciones no se les, se les da el presupuesto adecuado para el tema de divulgar este tipo de cosas, porque al final, créame que si hay algo que el panameño quiere ahorrar es en el tema energético. Eh, y definitivamente que si no hay recursos para eso, la gente cómo va a entender y se va a sumar a ese patín, ¿no? Eh, para que quizás, no sé si para el 2022 la Asamblea les otorgó buenos presupuestos, eh, está contemplado, pero es importante. Allí es donde realmente a mí me gustaría ver destinados los recursos de un Estado en hablar de todas estas oportunidades que hay para la población. No como estoy viendo aquí ahorita en el periódico Entrega de Laptops, a la gente por allá por el interior y que fueron tramitadas por... ¿Usted por qué se ríe, Félix? No se ría. Usted no se ría porque después lo regañan, secretario. ¿Usted, usted qué es ese Seriecito. Aquí lo sarcástico vamos a hacer nosotros dos. Es, es, es ilógico. O sea, voy a entregar laptops y quizás en esas comunidades, en muchas, ni siquiera hay electricidad, sí eh, Félix, ¿no? Hay Entonces, servicio de internet. Sin y se servicio de internet. Entonces, sin embargo, en donde debo ubicar mi dinero... Mi presupuesto no lo hago, porque obviamente al secretario de Energía eso no, entendiendo, no le va a funcionar tan bien como a un diputado que ese sí le va a sacar los votos después a esa laptop. Ese comentario lo hago yo, lo libro de toda culpa y pecado, pero es parte de ese de ese ejercicio. En pocos días inicia la cumbre esta de, de, de cambio climático. O sea, Panamá al final tiene que ir alineado y creo que esto que están trabajando ustedes de la democratización, para que así quede clarita, Emma, me pueden poner un examen y salgo 100. Eh, es importante hablarlo, Félix, porque es lo que estamos buscando. Hay que cuidar el medio ambiente, cada día aportar más hacia eso y también aportar más al bolsillo de la gente. Usted se imagina que usted le ponga paneles solares a su casa y no le cueste tan caro y todo lo que se ha ahorrado en luz, usted eh, eh, le va descontando allí. ¿No le parece fabuloso eso?
0: Una ganancia redonda.
1: Félix, nada más les puedo contar una de las alternativas que estamos evaluando para este tema sería que tú incluyas en la hipoteca de tu casa cuando vas a comprar una casa nueva que ya venga con, con la instalación de los paneles y el Eso. precio este lo pongas en la hipoteca ese, ese precio en 30 años en una hipoteca podría ser como 3 dólares al mes o 4 dólares al mes entonces ese es el tipo de iniciativas que queremos incorporar en esta estrategia para masificar, pero les doy un dato adicional a pesar de que todavía estamos empezando a implementar y hacerla, adoptar estas medidas, el año pasado, en plena pandemia, la actividad de instalación de paneles solares en Panamá creció 23%. Entonces ahí se ve muy claro que hay una oportunidad para llevar adelante estos procesos y brindarle entonces economía a la gente esto, en, en su bolsillo, que tanto lo necesitamos ahora mismo los panameños, pero también estamos contribuyendo con el tema ambiental. Es decir, hoy en día, ser sostenible desde el punto de vista ambiental también es ser sostenible eh, y rentable desde el punto de vista económico. Esa es la labor que estamos haciendo de divulgación, eh, de, de, de darle oportunidades adicionales, como tú decías, Susan, sí. para una estrategia de comunicación,
2: así es. que las personas
1: tengan más oportunidades para conocer todo esto. Bueno, estamos trabajando, no tenemos, digamos, presupuesto para eso porque la situación fiscal es compleja desde el Estado, pero esperemos es, que ya para
2: ustedes es así, tengamos
1: otras condiciones. ingeniero, <risa>
2: para ustedes, porque para otros no, para otros hay plata y se está gastando. Esa es la triste realidad, o sea, lamentablemente. Mire, tiene que regresar porque me interesa hacer docencia sobre el tema de los paneles solares. Creo que hay que eh, y quién mejor que usted para decir cómo una persona, Félix, que se acaba de mudar a su casa, puede poner paneles solares.
0: Que sufro de fluctuaciones a cada instante. Totalmente.
2: No, y encima de eso le viene el recibo completo. Cómo una persona como Félix puede poner paneles solares. Hasta, mi papá me decía no, que eso nada más es para ciertos artículos de la casa, ahí no los aire. Bueno, esa docencia hagámoslo ingeniero, le parece, lo vamos a coordinar mm -hmm. ahí con Caterin Benítez después para que venga.
0: ¿Le parece? No, gracias. Compromiso.
2: Cuídense mucho.